0: Queridos oyentes, bienvenidos una semana más a una edición de Entre cómics. Esta semana también tenemos bastantes cosas que comentar, así que nada, al trabajo, Doctor Snack, muy buenas.
1: Y eso que es un mes de cinco semanas, con lo cual provoca que una de las semanas suele haber poquitas novedades.
0: Hombre, poquitas novedades sí, pero en cualquier caso, algunos nombres y algunas colecciones son tan gordas esta semana que había que hablar de ellas, vamos.
1: Pues sí, porque está el omnipresente Bendis por ahí.
0: Omnipresente Bendis en Guardianes de la Galaxia, Guardians of the Galaxy, número 5, ya. Y cambiando a McNiven, que era un poco el que, en principio, debería haber llevado los lápices de esta colección, porque los ha estado, digamos, alternando con Sara Picelli que en este número se hace cargo al completo de los lápices.
1: McNiven no es ni mucho menos el dibujante más rápido de la galaxia y teniendo en cuenta que esta colección ya arrastraba un número 0, cero... Sí, hombre, Bendis
0: tampoco es el guionista de desarrollo más rápido de la galaxia. Unirlo ya a McNiven, que no es el más rápido dibujante, era ya casi como estar pidiendo que descarrilara un poquito la colección. Pero se han encontrado a Sara Pichelli, que dibuja lo que haga falta, mes a mes, una campeona como la Copa de un Pino, y lo demuestra también en este número.
1: Pues sí, la verdad es que es, un, es, una, es una colección que es muy tonta, muy tonta, muy tonta. A mí me está gustando, me está gustando, no tiene nada que ver con la etapa anterior, que era muy, muy buena. Pero me está gustando, aunque sea muy característica de lo peor de Bendis en muchas ocasiones, pero me está gustando. Y el que Bendis de alguna manera tenga el peso que tiene y atraiga a sus colecciones a dibujantes punteros es, es una delicia. Y aunque es una colección, pues eso, bastante estúpida, es muy amena y muy divertida de leer.
0: Hombre, a ver, visualmente no tiene ninguna pega. Eh, en cuanto al número en sí y lo que ocurre, que, decir, tiene sus momentos graciosos, tiene su acción, tiene, es decir, el número está muy bien montado. Ahora, sí. yo no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que Guardianes de la Galaxia está siendo como un gran experimento donde Bendis va toqueteando cosas del universo cósmico de las que no está especialmente conocedor y pues los echa a la mezcla, añadamos el asunto este de la Ángela. ángela. sí. sí. ...del Ángel a esta, que es un personaje que ni siquiera pertenecía al universo Marvel... ...aquí ya mercadotecnia pura y dura. Te explicamos, Ángel era un personaje del universo... Image. Image que sí. por alguna razón sus derechos los tenía
1: el señor, el inefable Neil Gaiman. Sí, eh, sí el diseño algo creo que era del propio MacFarlane, pero sí, los derechos los tenía. Eh.
0: De manera que si querías utilizar al personaje otra vez necesitabas... ...uno, el permiso de Neil Gaiman y dos, que en parte fuese guionista o estuviese más o menos metido en el tinglao. Sí. Yo no sé si figura en como los Efectivamente, como consultant, Neil Gaiman. Eh, claro. Hombre, yo no sé, pues a Marvel alguien le haría gracia. Diría, Oye, esto, esto lo podemos aprovechar, ya que hemos descogorciado el universo Marvel a base de una especie de retropunch de estos...
1: Han, eh, han creado su propia disrupción espaciotemporal conveniente que les permite cambiar lo que les plazca y lo que no, dejarlo igual y la verdad es que básicamente no han tocado nada más allá de Guardianes de la Galaxia
0: en cualquier caso la colección pues hombre, es uno de estos cosas muy 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 bonitas de ver está guionizado con, con arte, yo no sé si va a algún lado
1: pero bueno, pero es, es divertido Aventuras en el espacio, al fin y al cabo. Es divertida.
0: Yo no esperaría gran cosa más, de todas formas. ¿eh? Es divertida, probablemente va a ser un bonito tomo para cuando... Eh, Guardianes de la Galaxia, la película, ¿quieres leer algo de Guardianes de la Galaxia? Léete esta etapa de Bendis. Sí,
1: sí, sí. Supongo que, supongo que por ahí van los tiros.
0: Pero, en fin, en cualquier caso, pues está bien. Se deja leer, los dibujantes son muy buenos. Quiero decir, Hay cómics mucho peores en el mercado, muchísimo peor. En fin, la gran mayoría son peores, sí. hablando pronto y mal. O sea que nadie se va a equivocar si le echa un vistazo, y si se gasta sus euretes en Guardianes de la Galaxia, porque merece la pena.
1: Y de bendis a bendis y tiro porque me toca.
0: Madre de Dios,
1: qué hombre. Uncanny X-Men. Sí. ¿Por qué número van ya? Pues esto es ya el 9.
0: Número 9 de Uncanny X-Men, donde básicamente nos cuenta la historia de este...
1: Sí, es una colección que cuenta las aventuras del equipo Cíclope y su equipo de, de, de mutantes exiliados semiterroristas, a los cuales nadie quiere ver ni en pintura, que se están dedicando básicamente a acaparar el reclutamiento de todo mutante nuevo que surge, haciendo que, que, que lo que viene siendo la patrulla X habitual, pues supongo que se ponga del hígado, no tenga mucho trabajo que hacer o no, no sé, no sé, no sé.
0: Eh, punto aparte, Maestro merece el tener de lugar teniente a Magneto, ahora de blanco y calvo, quiero decir estas cosas que
1: les da por ahí de vez en cuando. Eh, diseños muy locos, en cualquier caso la colección normalmente la dibuja Bacalo y eso es, es, es una maravilla.
0: En este número, básicamente lo que se cuenta es uno de estos casos de «Oye, mira, a mí casi me dejáis en casa porque este rollo vuestro de mutantes y entrenamiento no me va, pero vuelves a casa, la cosa se jode todavía este más». Número, este
1: número es uno de esos números que, que si te has mantenido apartado del universo Marvel un año y, y vuelves y te, te, te topas con, con él en la cara, se te queda un poco cara de gilipollas porque tienes a, a Cíclope liderando un equipo raro al cual está mal visto, con Magneto de por medio a Dazzler como agente de Siel...
0: Media docena de nuevos reclutas que entonces, se los ha inventado en los últimos nueve números...
1: Entonces sí, Se te queda un poco cara, cara de circunstancia de todo, toda, la, toda la mierda que puede estar pasando y sí que, sí que a este se le nota mucho más que no tiene claro el rumbo más que a Guardianes de la Galaxia.
0: Y además fiesta argumental al final con una de estas jejeje -je -je apariciones que dices tú. Bueno. Sí,
1: bueno, sí, tampoco vamos a comentar mucho sobre eso, pero sí eh, a Bendis le encanta aprovecharse de que guioniza muchas colecciones a la vez y de que y de que tiene bu buena parte del control creativo de la editorial, así que se dedica a pasear personajes entre sus colecciones. Y a unir... Si aparece
0: Jessica Jones, yo renuncio. eh. Y a unir O sea, que si en el número 10 aparece Jessica Jones, yo renuncio. En el número 11, Powerman. Man...
1: Hostia, hostia, no. sería jodido.
0: No, a tanto no se va a atrever. No creo que ni él pueda encontrar una buena razón por la cual meter a esos dos. No, pero en una Spider Woman,
1: conmigo. fíjate y no corras. No andaba algo con siers también. Y, por pues eso sí, lo digo.
0: Hay que andarse con cuidadito, sí. En cualquier caso, hombre, tener a Bacalo y a Bendis otra vez reunidos... Esta, a, ver,
1: a ver, tener a Bacalo dibujando mutantes siempre está bien. El problema es que el guión es un poquito espeso e inconsistente, pero bueno
0: sí, la verdad es que descansa sobre todo en esa capacidad que tiene Bendis para hilar esos diálogos mm. y esas situaciones de conflicto, digamos, sí, de diario per personales, sí bueno, en cualquier caso sigue su rumbo vaya para los diez números igual debería haber dado alguna señal más de hacia dónde va, pero yo creo que todo el mundo que, al que le gusta Bendis sabe que es así como funciona, es decir, te sí. gusta Bendis pese a estas cosas o por estas cosas. Sí. A, mí, a mí personalmente me gusta Bendis pese a estas cosas, a otra gente le gusta Bendis por estas cosas. Sí, también, aunque pero...
1: este no es un número bueno incluso para los que nos gusta como, como escribe, pero bueno. Pasamos
0: a otro cómic que es también, yo creo además este es interesante, es X-Men, el relanzamiento de, de X-Men, ¿Sí? Eh, con, con el detalle muy gracioso que en su momento también no pudo dejarse de, de comentar de que no hay ni un solo hombre en el
1: equipo sí, sí no, no sé realmente es... con este tipo de decisiones siempre dudas hasta qué punto es, es, es marketing, hasta qué punto es una decisión del guionista que le apetecía hacer algo así, hasta qué punto combinan ambas cosas, pero bueno, no la verdad es que Tampoco, sin, sin entrar mucho en, en este tipo de, 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 de pensamientos, la colección está muy bien.
0: La colección. Vamos a comentar primero los autores. Brian Wood escribe, Oliver Koypel dibuja. Y, importante, Laura Martín, colorista. Laura, Laura Martín como colorista. Es uno de esos nombres de... Que vamos, realmente prácticamente no hace falta tampoco saber demasiado ni fijarse demasiado los coloristas porque a Laura Martín la tenemos todos los años nominada para los Eisner, o prácticamente. Y si empiezas a mirar algunas de las colecciones punteras que ha tenido Marvel en los últimos diez años, ha estado prácticamente en todas. Vamos, Laura Martín... Que ¿Cómo era antes de que se casara Laura, Laura, Laura... De Puy. Laura de Puy. Digo porque quizá alguno se encuentre alguna vez leyendo eh, The Authority, algún... por ejemplo, sí. una Laura de Puy. Pues es la misma. Después se casó y cogió el apellido de su marido, Laura Martín, pero que decir, lleva unos cuantos años en esto del, de colorear y la verdad es que, en fin, pues tiene un estilo también y un color. La colección muy es
1: muy interesante. Igual eh, recurre mucho a, a, la, a la mitología propia de los X-Men, con lo cual los lectores un poco un poco menos menos entendidos igual se sienten un poco perdidos con ciertos personajes. Pero, pero hace un buen trabajo. Omitiendo lo que puede omitir y explicando muy rápido y muy por encima lo que es imprescindible.
0: Yo diría que si hay alguna colección que puede permitirse de todas formas jugar con los juguetitos del universo mutante es precisamente X-Men. La, la titular, sí, claro. Es decir, después están el resto con sus adjetivos por aquí y adjetivos por allá. All new, uncanny y tal, pero aquí sí. Eh, comentamos brevemente, con tres numeritos Brian Wood ya se ha hecho un arco.
1: Eh, sí, es un arco argumental un poco de presentación corto, que tiene el detalle de traer a júbilo de vuelta a la alineación, de una, alguna manera un poco peculiar, pero bueno, tampoco vamos a, a comentar mucho más. Personaje bastante maltratado últimamente, desde House of M, básicamente.
0: Y un grupo de X-Men donde tenemos a Tormenta tomando las decisiones, ¿no? ¿Las una, vez,
1: una vez más, no es la primera vez que Tormenta aparece como líder de los X-Men, pero sí.
0: Después tenemos a Pícara, que es como el, el músculo quizá más evidente de eh, grupo. hombre
1: grupo. Sí, Pícara tiende a ser el músculo de prácticamente cualquier grupo en el que esté, porque es, pues, un, personaje, es un personaje brutal en ese aspecto.
0: Algunas eh, Bueno decisiones también interesantes,
1: como es un, es un grupo sorprendentemente sutil porque tienes a Tienes a Kitty Price por un lado y es un grupo muy tóxico en lo que a telepatía se refiere, porque tienes tanto a Rachel como a Silok
0: Entonces... Sí, la, la verdad es que es uno de estos equipos bastante bien equilibrados. Que me imagino que también al guionista le van a dar mucho juego a la hora de decir, bueno, ¿qué amenazas le voy a plantear? Pues puedo plantearle lo que quiera realidad, porque el equipo está bien está bien equilibrado, no sé si conjuntado que esa es una de las cosas que quizá este arco tampoco lo deja del todo claro ¿hasta qué punto van a funcionar bien como equipo?
1: Bueno, ah, bueno las dinámicas entre personajes estarán bien estarán bien hay algunas personas que resultan un tanto extraños porque a veces, a veces Rachel siempre da esa sensación de desconexión con el resto de personajes de la franquicia porque ha pasado también mucho tiempo en el espacio
0: yo, a ver, yo he de ser sincero, eh, la creación, entre comillas, de Rachel Grey y toda la historia anterior de Rachel Grey me es tan desconocida con... que cada vez que la veo no puedo evitar pensar que, que, que es una Jean Grey eh, actualizada.
1: A efectos prácticos, quiero decir, es que pasa que con tantos otros personajes. Lo cual es, es bastante es... hilarante, teniendo
0: en cuenta que ahora ya tenemos una Rachel Grey joven, con lo cual es todo muy loco. Sí, sí, tenemos a muy Grey, loco.
1: así que sí, pero... Es... Pasa con todo, es como ponerte a explicar por qué Pícara por qué vuela y tiene super fuerza, es, es muy cansado.
0: Sí, bastante gracioso también que aquí también tenemos a Kitty Pride. Eh, ¿Cuántas, cuántas
1: versiones que molan de Kitty Pride nos pueden dar? Pues, pues básicamente, prácticamente una por colección, porque Kitty Pride, eh, con el puesto entre comillas que tiene ahora de importancia en la franquicia, posiblemente esté saliendo en todas las colecciones. Al estar aquí en esta alineación, va a salir, en las de Bendis va a salir a la fuerza. Entonces es posible que sea un personaje que te haya pasado de ser rescatado por Wedon a estar ausente, a estar en todas partes, ya veremos.
0: No tengo tampoco información, o al menos no me ha llegado, de cuál es la intención de Brian Wood con la colección respecto a si va a seguir manteniendo estos arcos cortos, si va a seguir queriendo mantener un poco este ritmo ágil, o una vez hecha la presentación se va a meter ya en harinas profundas. Pero bueno, le seguiremos el rastro, y de luego mientras aguante Oliver Coipel, yo voy a seguir leyendo Vamos como, vamos, ya veremos
1: por ahora como los, si me lo regalara. Por ahora con los tres números que han salido, más allá de que este tercer número, que el final es un poco apresurado, ninguna queja, así que... Seguiremos adelante con él. Y nos queda otro cómic sí, todavía. Que hablamos, hablamos de él hace poco, pero ha salido el 29 de Daredevil, en el cual empezaba una especie de pequeño arco argumental de dos números con el anterior, que comentamos no sé si hace un par de semanas.
0: Sí, el que contaba un poco la infancia, algunos sí, puntos, ¿verdad?
1: Siendo un poco breves, básicamente, se mantiene el equipo de Mar Wade y Javier Rodríguez. Una vez más una maravilla tener a Javier Rodríguez como artista y como colorista. Es, es... Pero, pero, pero increíble. En eh, lo que a mí respecta es el mejor cómic que he leído esta semana. Sí, sí, sí. Vale que es un poco, es un poco una pena porque ha sido una semana eso, corta de poco de poco volumen de novedades. Pero, pero así, es una maravilla de cómic. Eh, ahora sí es un número muy que, bueno. Decir, eh. Sigue siendo uno de los mejores números del mes. Si no fuera porque el, porque el 28 también salió, salió este mismo mes. Hombre, a mí me ha gustado más este número. Hombre, sí. A ver, el, el, me ha gustado más este el, el número y lo explicamos rápido.
0: Es uno de estos números clásicos en las que el héroe queda atrapado en un sitio del no puede salir, tiene que desliar la manta que se ha liado eh, y continuamente cada posibilidad nueva que tiene de arreglarlo se le va complicando más. Entonces es como una especie de tirar adelante, tirar adelante, un tirar adelante.
1: Muy, muy divertido, muy dinámico, muy bien y la verdad es que...
0: Y además planta también un poquito las semillas de lo que quizá podría ser la, la amenaza a la que va a hacer frente en los próximos números. Eso habrá que verlo, sí, obviamente,
1: pero, bueno, no. pero... Sí, eso pero, es casi lo de menos.
0: En cualquier caso está muy bien ejecutado, es, es, es muy bonito de ver, la narrativa es muy buena realmente. Es decir, es... Es... No, no solamente que sea,
1: que, que sea buena, es que además es estéticamente bella. Es que es que tener a Javier Rodríguez, yo, 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 si fuera de los que mandan en Marvel ahora mismo, después de ver estos dos números, desde luego lo tendría lo tendría bien mimado y bien, bien fichado. Y me hace gracia porque ahora
0: mismo no sé decirte, pero el espíritu. modo que tiene de colorearse, porque se colorea él, ¿no? Sí, 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 a ver. El, el modo que si tiene él, de colorearse... Me, en Marvel como colorista. Me, me, me recuerda recuerda
1: no no sé muy bien a qué me recuerda pero me recuerda algo ¿eh? tiene tiene en ocasiones a mí por lo menos me recuerda en ocasiones a, a cuando me gustaba a Romita en ocasiones pero <risa> con, con, con Junior con, ¿no? sí sí evidentemente con, con mucho matiz y con muchas distancias antes de
0: que empezase a dibujar con piezas de Lego no dices sí, y hacer todo muy cuadrado
1: pusiera muy cuadrado el que al que le gusta le gusta pero lo que hay ahí, ahí
0: le tenemos dando el callo con Capitán América mes a mes y oye pues en fin tiene esos números mejores y peores, ahí también, pero bueno, porque sigo esa colección, en cualquier caso daré Daredevil 29, una vez más, en la cresta de la ola, sí. es verdad que esta semana era un poquito floja, pero aunque hubiese sido una semana, digamos, Buena de la las la importantes, la... iba a estar entre los buenos, porque el cómic lo merece, además, es... no es autoconclusivo, porque venía del número anterior, pero es bastante contenido, ¿eh? sí. y se puede, leer, se puede leer el solo, prácticamente también, sin demasiada dificultad, si eres de los que empezaste a leer estos TVOs de, de niño, como me pasaba a mí, donde cogías un o un cómic, no sabías de dónde venía, tenías aquellas 22 páginas o 24 se,
1: páginas. Se disfrutaban y se, se disfrutaban leían una y otra está.
0: vez. Quiero decir ¿Cuántas historias de Spider-Man me habré leído yo en las que no sé de dónde venía, no sé a dónde iba, pero oye, yo me divertía leyendo lo que le pasaba. Sí, que es algo que está. a
1: veces ya se hace poco a menudo, pero bueno.
0: En cualquier caso, esos son los números que vamos a comentar hoy. No sé si tenemos alguna otra cosa.
1: Mm, aparte de la
0: noticia chorra de la semana... La noticia chorra de la semana. A ver, espera, esta vez voy a intentar, intentar cantarla. De memoria. De memoria. A ver. La noticia chorra de la semana... Te la contamos porque nos da la gana, si no te gusta no te quejes, esto es un podcast de mala muerte. Cuidado con la noticia chorra. Mil no puntos o no premios o lo que solían dar en los correos de Marvel al que sepa esa canción. Bueno, sí creo que lo di la primera vez que la cante, ¿de qué es? No tiene gracia, es hacer trampa. Noticias chorras, pues noticias chorras... A ver, chorras, chorras, no ha habido muchas, aunque sigue habiendo una recurrente que se va haciendo cada sí, vez más divertida.
1: Venimos un poco de la resaca de la San Diego Comic Con, entonces todo el mundo ya descargó sus, sus barbaridades esa semana y un poco la, la acapara lo que viene siendo las noticias audiovisuales relacionadas con el cómic DC. Por un lado está los comentarios de tener a Flash en la serie de Arrow, Toma, Flash en la serie de Arrow, ¡qué bien! Le arreglará todo en 10 minutos. Sí, no sé exactamente cómo lo van a plantear. Ya han dicho que va a ser Barry Allen, ya veremos luego qué Barry Allen, porque bueno, en Arrow también es Oliver Queen y poco tiene que ver con Para ningún Arrow. Oliver Queen. Ningún Oliver Queen que no sea el reciente de los cómics.
0: Alguien bueno? podrá responderme de todas formas a la pregunta: ¿por qué diablos cojo los personajes y los meto primero en una serie en vez de llevarlos a una película? Quiero decir. Si crees que va a poder funcionar en una serie donde vas a tener un presupuesto limitadísimo para poder llevarlo a cabo, eh, ¿por qué no lo llevas al cine? Quiero no, decir, si la idea es buena, ¡cine!
1: Por un lado, por un lado llevan ya algún tiempo trabajando en una película de Flash y ya han confirmado que el, el proyecto no está descartado, o sea, que son ambas cosas, es decir, que es posible que se vea ese mismo flash de la serie en el cine resultando todo un poco raro eso no
0: se lo cree nadie, perdón, quiero decir que lo diga así, pero eso no se lo cree nadie, igual que nadie se creía que Tom Welling, el de Smallville iba a hacer de Superman si se reiniciaba la franquicia, ya veremos cómo funciona decir,
1: por ahora pretenden usar la inercia que tiene Arrow y ya veremos si les resulta o no bueno, eso por un lado que ya habrá que verlo que me cabrea un poco. Y por el otro lado está, aprovechando que el universo de DC en las películas es oscuro y triste, y que el universo de DC en las series es oscuro y triste... Nos traen a un guionista oscuro y triste. Exacto. No se sabe muy bien cómo va a estar involucrado en el proyecto, y ni tan siquiera si va a estar involucrado realmente, pero esta semana... Rumores, rumores. Esta semana, en las oficinas de DC, y tal, respecto al proyecto de Batman, Superman, Superman, Batman, ha estado el auténtico y el genuino Frank Miller. Y su sombrero. Frank Miller y su sombrero han estado en las oficinas de DC.
0: Supuestamente hablando o porque querría tener algunas conversaciones con Zack Snyder.
1: Eso es, es lo que decía. Sí, 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 solo, solo, la, idea, solo la idea me produce escalofríos.
0: Hombre, no sé, igual tenemos una de estas situaciones graciosas donde Frank Miller pone su mano en el cuello a Zack Snyder y le dice, quiero que recuerdes quién fue el guionista que te dije que estabas haciendo mierda.
1: Pero bueno. No creo que a Frank Miller le importe ya nada. No, 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 no. no, a estas alturas, no. <risa> quiero decir... Después de los dioses en los que se ha metido
0: recientemente por decir auténticas barbaridades... A ver, bueno, a ver, a ver. A ver, a ver, a
1: ver que vale que recientemente, y no tan reciente Frank Miller... Frank se ha metido unos embolados muy, muy graciosos con, con The Spirit y Sin, Sin City y tal, y sus, sus, todos estos temas cinematográficos muy, muy, muy raros, por no decir malos, pero bueno, voy a dejarlo en raros, sino que es un tío que siempre ha estado metido en estas mierdas, porque... A Robocop 3 no se lo puede llamar de otra manera.
0: <ríe> Sabía que lo iban a sacar Robocop 3. Igual no lo sabéis. El guión de Robocop 3 es del inefable Frank Miller.
1: A ver, bueno, quiero decir, tiene robots ninjas... Eso ya solo da una pistaza enorme que Frank Miller estaba al menos cerca. Sí, sí, no, pero digo para que nadie diga, es que estos arribistas
0: como Mark Millar que ahora vienen a... Bueno, pues quizá Mark Millar sea un arribista, como siga así lleva a llevar tantos años que ya de arribista no va a tener... Pero Frank Miller hace añazos que ya hacía sus pinitos para guiones cinematográficos. El caso
1: es que si ya el universo de DC cinematográfico es triste, oscuro y jodido... La cercanía de Frank Miller a un proyecto que está empezando a dejar de ser Batman-Superman y está empezando a aparecer más Batman contra Superman, puede ser muy 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 gracioso y estúpido al mismo tiempo.
0: En cualquier caso, nosotros estaremos aquí para divertirnos al respecto, sí, para reírnos y más, para seguir contando. Más
1: rumor chorra que noticia chorra, aunque bueno, no sé un rumor que ha estado allí. Est estar ha estado, otra cosa es... ¿Para sí, qué? Que,
0: lo... que, decir, oye, que si queréis darle vueltas al bolo, también eh, este... Dominic Toretta sí. Bien diesel. también bien Diesel ha estado en las oficinas de Marvel recientemente. Sí, hace un par de semanas o así, Hablando movidas, bien.
1: cosas. Sí, no sé muy bien para. Ahí. Da igual, a ver, ese, ese tipo de ideas que igual con un proyecto totalmente inverso y acabas leyendo un cómic de Fast and the Furious o de Riddick. Es decir, nunca se sabe muy bien por dónde pueden ir los tiros.
0: El otro día navegando por ahí me encontré con un cómic de The Rock. Claro. Quiero decir, bien, vale, ahí me has
1: matado, claro. Como diciendo, claro, el, el cómic de Rock de toda la vida, tío. Lo dices, lo dices como si nunca te hubieras leído un cómic del enterrador.
0: Vale, bien, es cierto, sí, sí, sí. Claro, no puedes tener solo uno, ¿no? Hay que tener muchos.
1: Pero bueno, ya, ya, ya dejaremos para otro día el pasado y los no, no demasiado fantásticos cómics de la lucha libre.
0: Dejaremos eso para otra semana. Nosotros nos despedimos ya aquí. Gracias por acompañarnos una semana más. Realmente no podemos prometer que vayamos a volver dentro exactamente de una semana, intentaremos volver. Sí, porque
1: empieza agosto y estaremos muy ocupados haciendo absolutamente nada, pero yo creo que sí. Siempre cuando es hay que, algún comido sí, que hablar...
0: Somos buenos haciendo lo que hacemos, y no haciendo nada, somos especialmente buenos. A mí se me da de maravilla. Así que, si eso, nos volvemos a oír, nos volvemos a escuchar, dentro de una semana, más o menos. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!